1: Buenas noches, soy Nuria Mejías y esto es Canal del Misterio. Bueno, pues ya estamos aquí. Muchos de vosotros nos habéis preguntado qué pasaba, que no hayamos comenzado este 2023 todavía. Bueno, pues ya estamos aquí. Ya estamos aquí dispuestos a dar mucha, mucha, mucha guerra. Empezamos un 1 de febrero con una luna creciente preciosísima y como os decía, con fuerzas y energías renovadas. Ya estamos todos aquí reunidos para pasarlo pues, fenomenal con todos estos temas que tanto nos gustan y que tan poquitos son los que se atreven a hablar de ellos. En esta ocasión vamos a empezar este 2023 hablando de los registros acásicos. Vamos a saber mucho más de ello con nuestro invitado, a continuación estará nuestra compañera Nuria, Nuria Pérez, con esas historias que, que siempre nos trae desde el más allá y para terminar estará con nosotros, por supuesto, el maravilloso Juan Perdomo y su consejo de la semana, claro que no podemos estar sin eso así que dicho todo esto gracias, gracias, gracias de corazón por estar ahí fieles a la cita comenzamos ya de nuevo a todo tren ¿eh? esta maquinaria ya se ha puesto en marcha de nuevo y ya no, no se para <ríe> o sea que hacia adelante como los de Alicante como se suele decir <ríe> bueno que estoy muy contenta de estar de nuevo con todos vosotros se os ha echado de menos muchísimo. Ya sé que vosotros también nos habéis echado de menos a nosotros. Pero bueno, esto. La vida es así. A veces se puede, otras veces no se puede. Y bueno, y ya veis que en cuanto hemos podido, pues aquí estamos. Así que. Gracias. Gracias, gracias, gracias. Y ahora sí, comenzamos.
2: ¿Quieres ponerte en contacto con nosotros? Nuestro email. Tu rincón del misterio, arroba gmail.com
1: Comenzamos el programa de esta noche abriendo las páginas del libro titulado Los registros akáshicos, escrito por Ernesto Ortiz y editado por Obelisco. Ernesto es el fundador y director de Journey to the Heart, viaje al corazón, una organización dedicada al crecimiento de la conciencia y el bienestar de las personas. Él es un destacado artista Escritor, facilitador, maestro y terapeuta y es reconocido por sus talleres innovadores, exploratorios y multidimensionales que va realizando además a través de todo el mundo, de todo el planeta. Y está aquí con nosotros, por supuesto, para hablarnos de este su último libro, Los registros acásicos. Buenas noches, Ernesto.
3: Muchas, muchas gracias primero por uh, invitarme a tu, a, tu, uh, a tu canal y por estar aquí con ustedes. Mucho, muchas, muchas gracias. Buenas noches.
1: Es un placer el tenerte, Ernesto, el aquí y que bueno pues que de tu mano nos vayas llevando a través de las páginas de este libro que has escrito. Hablas eh, de los registros acásicos y vamos a comenzar por el principio. ¿Qué son los registros acásicos?
3: Ah, muy bien, si es posible me gustaría tomar un, un minutito antes de empezar con nuestra conversación Para hacer una pequeña mini meditación ¿Sí? Y bajarnos todo la, eh, la bajar toda la atención al corazón ¿Te parece que podemos hacer una cosa así? Me parece maravilloso Muy bien, muchas gracias Entonces voy a pedir a ti y a tus radioescuchas cuando estén escuchando esta esta información, que por favor tengan un, tomen un minuto, vamos a cerrar los ojos y vamos a tomar una respiración honda y profunda y desahogar todo lo que tenemos que desahogar cuando exhalamos. Vamos a tomar otra respiración honda y profunda y mientras, y mientras exhalamos bajamos toda nuestra atención al corazón y con cada respiración subsecuente que tomamos, permitimos que el corazón se abra más y más cada vez, para de esta manera recibir con un corazón abierto y receptivo la información que vamos a compartir durante esta charla, con el deseo que esta información, esta charla, charla sea para el desarrollo y el beneficio más grande espiritual, mental y emocional, para todas las personas que están aquí con nosotros así que tomamos otra respiración honda y profunda y geramos en esa receptividad de amor que está en nuestro corazón y de esta manera compartimos de corazón a corazón y no tanto de cabeza a cabeza muchas gracias Nuria
1: Muchas gracias a ti, Ernesto. Ya estamos aquí, bueno, estamos como en otro ambiente, con otra atmósfera, ¿no? Y, y la verdad es que estamos hasta incluso con otra vibración, gracias a esta pequeña meditación que, que hemos realizado juntos. Y ahora, pues como te decía, coméntanos,
3: ¿qué son los registros akáshicos? Bueno, ese es una un tema muy, muy amplio. Y para entender lo que son los registros akáshicos, creo que debemos que entender primero qué es Akasha. Ajá. Porque Akasha, o sea, los registros akashicos están dentro del Akasha. Y si, no y si solamente hablamos de los registros akashicos, dejamos la parte más importante, por decirlo así, claro. que Ajá. es el, el, la, 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 la frecuencia de, de Akasha. Entonces Akasha es un, una energía que existe en todo el universo, eh, que se ha validado en el 2019 en una conferencia un, un, uh, científica que fue presentada por el profesor erwin Laszlo, que es un, un gran hombre que ha escrito mucho de Akasha, pero a nivel um, científico, no, no a nivel ...espiritual o metafísico... Uh -huh. ...y durante esta conferencia... ...había muchos físicos... Uh, ...cuánticos... Uh, ...en fin, diferentes... Uh, eh, ...líneas de, de ciencia... ...y finalmente dijeron... ...que han podido llegar al momento de medir... ...una frecuencia vibratoria... ...que existe en todo el universo... ...es como si fuera un campo energético... ...que está presente... ...aquí en este momento dentro de la Tierra, dentro de nosotros uh -huh. y en todo el universo, y se le ha dado el nombre de Akasha, que es la sustancia primordial que existe en todo el universo. Es como una membrana, como las membranas que tenemos dentro de nuestro, de nuestro propio cuerpo, es una membrana conectiva dentro del cuerpo humano, ¿Sí? que está balanceando y manteniendo cada órgano y cada hueso que tenemos en nuestro cuerpo exactamente donde debe de ser, de estar. Uh -huh. Si esta sustancia conectiva se le sacara al cuerpo humano, todos los órganos, los huesos, en fin, simplemente se caerían porque no tienen nada que los esté uh, apoyando o soportando en el lugar donde están. De la misma manera, el plano de Akasha o la energía de Akasha es una energía primordial que existe en todo el universo y está simplemente balanceando o sosteniendo uh, todo lo que está pasando a nivel galáctico, a, ni a nivel universal, ¿Sí? en la manera en donde están los planetas eh, moviéndose, las estrellas, las galaxias, todo eso está dentro del Akasha. Eh, o sea que imagínate que que lo poco que sabemos, y ahora eh, descubrimos un poco más por la ciencia, sí. lo poco que sabemos del universo, que todo lo que nos podemos imaginar del universo está eh, dentro de un campo energético que se llama Akasha. No, el, el, ese campo, esa, esa materia energética, que existe en un universo, se mueve del pasado al presente y se sigue movi moviendo para el futuro eh, a una velocidad muy, muy lenta, es 0.00001, algo así por el estilo, lo cual quiere decir que es algo que, que se mueve y, y, y del presente al futuro. Y, la, y, la, y, y, la, y el concepto más importante es que la función... De esta energía es el grabar la energía que se le da al campo, al mismo campo. O sea que todo, esos son, um, como te explico, son impulsos electromagnéticos que todo lo que está vivo da a la vida. O sea que nosotros en este momento estamos descargando cierta cantidad de energía y esa energía sale del cuerpo humano y en cuanto sale del cuerpo, cuerpo humano impacta el akasha y esa energía está grabada dentro de este campo energético. O sea que todos los planetas, todo lo que nos concibimos en la vida, está, tiene una frecuencia energética y esa frecuencia energética la está constantemente grabando este campo akasha. Eh, los científicos también dicen, han dicho que la conciencia, la mente del ser humano puede ser sintonizada para poder recibir o, o entrar a ese campo energético y ver lo que se le pone al campo o sacar de ese mismo campo lo que ya está grabado, pasado en el pasado y tener de esta manera información que nos puede servir para el futuro. Uh -huh. Y que hay y ha habido y personas la, que tienen las habilidades para conectarse con este campo energético. Es como si se tirara una persona a una piscina y al entrar a esa piscina las posibilidades se amplían completamente porque es un mundo completamente diferente al mundo por el, por el, en, el, en donde nosotros vivimos. Y esa habilidad la tienen ciertos psíquicos, mediums, visionarios, chamanes, eh, en fin, personas de esta, de esta naturaleza. Y que la función primordial es no solamente darnos la información que está grabada del pasado, pero poder ver lo que está en el presente para poder de esa manera, basado en lo que está grabado en el pasado y las condiciones del presente, poder eh, Manipular, por decirlo así, en una forma positiva eh, La energía, los pasos que vamos a tomar para el futuro Bueno, así que imagínate un campo de esta naturaleza Que es increíblemente eh, vasto, sí. increíblemente grande Y para entender un poco más Vamos a reducir este campo a, de, de nivel A... Eh, global, por decirlo así, o a, a un nivel planetario. Entonces lo reducimos esto a la Tierra, a nuestra madre tierra. Y la madre tierra que es un, un organismo vivo que está dando impulsos energéticos constantemente. Y esos impulsos que la Tierra da, los está grabando en el campo de Akasha de la Tierra. O sea que todo lo que la Tierra ha vivido, lo que por la Tierra por lo cual la Tierra ha pasado, está grabado en este campo energético. Ahora vamos a re reducirlo un poco más a diferentes culturas y podemos ver claramente como ciertas culturas, por ejemplo del Medio Oeste, que tienen cientos y miles de años en conflicto. Es como si no pudieran salirse sí. de ese conf conflicto uh -huh. kármico que se ha creado. O sea que esa cultura... Por su, por, por su forma de ser, por su forma de vibrar, por las creencias que tienen, la energía que le dan al mundo, que puede ser de, de un balance eh, amoroso, eh, de tolerancia, de compasión, o un balance o desbalance de enojo, de guerra, en fin, todo eso. Pero eso está grabado en el campo de Akasha, de esa cultura. Ahora, vamos a reducirlo un poco más. De una cultura a una familia Ahora ya estamos entrando a los Akashic Records A los registros Akashicos sí. Lo cual quiere decir que cada familia Tenemos una condición kármica La cual nos ha, ha seguido, por decirlo así Por siete, nueve generaciones Basado en la información genética que tenemos Que nos ha dado la ciencia entonces, en una familia, que sean cuatro, seis, ocho, diez personas dentro de esa familia, se crean unas dinámicas kármicas en la forma en, lo, en la cual nos convivimos y nos relacionamos con cada persona de nuestra familia. Nuestros bisabuelos, si los conocimos, abuelos, padres, hermanos, hijos, todo eso. Entonces, esa, esa relación kármica a, a nivel familiar la estamos grabando en el Akasha. Y entonces puede decir que la familia, no voy a usar a mí como ejemplo, la familia Ortiz tiene un, un libro de la vida basado en la karma que hemos traído de una vida a la otra al presente momento. O sea que todos los enojos, las peleas, la, los gozos, eh, Uh, los, las, las, las fiestas amorosas todo lo que hemos tenido dentro de nuestra propia familia como familia lo estamos grabando en un libro de la vida que se llama la, uh, el, 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 el transcurso akáshico de la familia Ortiz uh -huh. y de ahí <coughs> lo podemos reducir una vez más a nuestros propios registros akáshicos y ahí todo esto a mí me parece sumamente interesante, pero cuando lo reducimos a nosotros mismos, entonces podemos usar estos registros akáshicos que son la, la, las impresiones energéticas que le hemos puesto a nuestra propia vida desde la incepción de nuestra alma hasta este presente momento. O sea que, ¿cuántas vidas hemos vivido? y me imagino que la mayoría de las personas que están aquí en, en tu programa uh, creen en vidas pasadas. Uh -huh, sí. O sea que yo, yo sé que yo he vivido cientos de vidas, yo no soy una alma nueva, soy una alma vieja. Uh -huh. Y entonces la pregunta es, ¿cuántas vidas hemos vivido? Y esta vida es lo que suma la totalidad de todas las vidas anteriores, lo cual para mí... As, igual que para muchas otras gentes, esta es la vida que tiene las grandes oportunidades para realmente des despertar y acumular todo lo que hemos traído en nuestra conciencia de vidas pasadas hasta este momento. Ahora, los registros akashicos nos permiten, cuando aprendemos cómo accederlos nos permiten entrar a ese campo energético y entonces... A abrir, digamos así, por, por, por tener una conversación lineal, abrir nuestro propio registro o libro de la vida y ver claramente lo que sea, la forma en la que hemos puesto nuestras impresiones energéticas en la vida. Pero mucho de lo que estamos viviendo en esta vida, estamos conscientes de las acciones que hemos, ten hemos tenido en esta vida, aunque muchas veces por cosas de la vida alcohol o drogas cometemos uh, acciones tenemos acciones las cuales uh, las las uh, las olvidamos no, no sí. pero no quieren decir que no estén ahí entonces cuando aprendemos a acceder los registros akáshicos es como si nos metiéramos a esa piscina a este campo energético y podemos entonces viajar del presente al pasado. Las vidas anteriores son muy graciosas, muy eh, importantes hasta cierto punto, pero para mí solamente si hay patrones o contratos energéticos que se han creado en otra vida que han que no hemos resuelto y los hemos traído a esta vida y se han reactivado. Deo, para mí, de otra manera, lo que haya pasado en el pasado, no, no, realmente no, no le doy tanta importancia. Porque siento o sé que en cientos de vidas he sido de todo. He sido, he sido un príncipe, una reina, un rey, uh -huh. un vagabundo, un limosnero, una prostituta, una, de, de todo he sido, ¿no? Sí. Y eso es a lo que me refiero que esta vida es la totalidad de lo que hemos creado en vidas pasadas. Uh -huh. Pero más importante para mí, es esta vida, porque es lo que vamos a acumular en nuestra conciencia basado en, nuestra, en nuestras acciones de esta vida, lo que nos va a dar la gran oportunidad de ir a nuestra siguiente vida limpio completamente del karma que hemos creado en esta vida con otras personas. Entonces, hablando de esta vida y de la importancia de esta vida, eh, imagínate que, 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 que tú, la persona que escucha, que yo, que hubiéramos sido una persona, un, un niño uh, ma, con malicia en esta vida, uh -huh. que quizás cree que en la familia en la cual, en donde crecimos no teníamos mucho dinero y cuando nos íbamos al colegio y llevábamos un, un sándwich así muy, muy pequeñito que no estaba tan Tan, tan tan bueno para comer, pero había otro niño que llegaba con un sándwich así fabuloso, ¿no? Sí. Con tomate y, uh -huh. y, y lechuga y carne y todo eso. Sí. Y entonces, por celos y por malicia, le íbamos a pegar a este otro chico a quitarle su sándwich. En ese momento estamos creando karma, una karma negativa por la agresión que tenemos contra este otro este otro niño. y al quitarle el sándwich, estamos nosotros poniendo una energía en la cual él la recibe, no solamente sintiéndose mal porque le quitamos el sándwich, pero qué otras energías o emociones dejamos implantadas o van a, o este otro chico va a crear en su propia vida. Uh -huh. Quizá quizás él se sienta Uh, eh, menos que, que otra persona, quizás eh, es una persona que es un poco uh, muy tímido, no tiene la fortaleza para, para eh, confrontarte. O sea, todo esto son energías que están basadas en el pasado y ahora ya son 15, 20, 30 años después, estamos haciendo nuestro trabajo espiritual y, y nos damos cuenta que esas acciones que hemos tenido en el pasado con otros nos vienen a... a se van a despertar en este momento porque son eh, semillas de karma que se están plantando en esta vida y hay tres tipos de semillas de karma que te puedo hablar de eso un poquito después ¿Sí? pero en este, en esta, en este ejemplo... Nos, en, nos metemos al Akasha y viajamos con la conciencia que tenemos en este momento, del presente al pasado, al momento en el que nosotros nos hicimos eh, un enemigo, por decirlo así, de otras personas, cuando abusamos a otra persona por cualquier, cualquier cosa que se te ocurra. Uh -huh. Y tenemos la, la oportunidad entonces de que la conciencia de hoy vaya a dialogar, a charlar con el yo, el niño, que era, que fui yo, cuando fui yo el abusador. Sí. De esa manera puedo entonces yo, con esta conciencia de, de hoy, hablar conmigo mismo como el abusador y darme a mí mismo enten a entender que esas acciones fueron negativas y entonces ese ser, ese yo del pasado puede entonces pedirle perdón al niño, a los niños o a las personas que abuseen el pasado. La historia, eso nunca va a cambiar. Quiere decir que las acciones que hemos tomado, Nunca van a cambiar. Si uh -huh. yo le fui y le pegué a alguien, si yo fui y le robé a alguien, si yo fui y creé una injusticia en la vida de otros por alguna razón, eso nunca va a cambiar. Pero lo que cambia es la, las emociones que se dejan plantadas en mí y en la otra persona durante el tiempo que se tomaron esas acciones. Claro. Así que el... Para mí los registros akashicos y este método es el, el, el mejor o la mejor técnica que yo he encontrado en mi vida para poder balancear el karma. Uh -huh.
1: Con lo cual al mismo tiempo eh, sirve para, para sanarse.
3: Claro, claro, absolutamente todo esto es, es sanación. Cuando uh -huh. tú... Eh, cuando tú está, acumulas cuando nosotros acumulamos dentro de nuestra conciencia y eso es donde se va todo es en la conciencia donde se va todo y nuestra realidad completa está basado en la relación que tenemos con nuestra propia conciencia con la condición de nuestra mente o sea que para sanarnos a nosotros mismos, mismos tenemos que perdonarnos a, mi, a nosotros mismos claro. por cualquier acción negativa claro. que hagamos, a, a, hagamos uh -huh. o he, hemos tomado en la vida sí. y a la vez el perdonar a otros por lo que nosotros los hemos hecho o por lo que ellos no nos, nos han hecho nosotros. Uh -huh. Y de esta manera realmente podemos quitarnos las cadenas, que nos unen a otros en una forma negativa, una forma kármica, y de esta manera poder avanzar más en nuestro propio desarrollo personal y espiritual para el futuro. Uh -huh. Porque si seguimos con este tipo de relación, yo cuando doy mis clases siempre pregunto, ¿cuántas personas en esta, en esta clase? Puede ser una clase de, de 25, 30, 50 personas. ¿Cuántas personas en este grupo tienen Uh, eh, tienen eh, condiciones de falta de perdón Y el 95%, el 98% de las personas eh, suben el brazo O sea que la falta del perdón Oferta de perdón a nosotros mismos y a otros sí. Para mí es una de las cosas más importantes de la vida Y eso nos da sanación uh
1: -huh. Bueno eh... Entendemos ya más o menos el concepto de, de la casa, eh, sabemos más o menos lo que son los registros akáshicos, pero también nos hablas en este libro de los señores de la casa, ¿qué son realmente?
3: Hay, hay, imagínate que, que el akasha, donde se mantienen los registros o archivos akáshicos, es una gran, gran, gran biblioteca, sí, una biblioteca enorme. Uh -huh. En donde se mantienen estos, estos grandes libros de la vida que tienen seis, siete, diez, quinientas vidas ahí metidas, ¿no? Uh -huh. Entonces, tienen que haber alguien que está encargado, por decirlo así, de mantener esta biblioteca en orden. Y esos son los maestros de Akasha. Y los maestros de Akasha son eh, individuos que han caminado por esta tierra, han superado completamente todas las condiciones humanas y han llegado a balancear 100% de la karma que han tenido en vidas pasadas y en esta y en esa vida que vivieron y de esta manera poder tener su liberación total y pueden ascender a un plano de conciencia que está muchísimo más alto que el plano que tenemos aquí sí. y entran al plano de Akasha o que sea que todos los Budas, todo Jesucristo, los santos, todo, todos aquellos de cualquier re religión, no hay, este no es un club privado que solamente los católicos o los judíos pueden entrar, es un, 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 una, un club completamente abierto para todos aquellos que, que, que balanceen la totalidad de su karma y entonces puedan entrar a este campo energético de Akasha como maestros de Akasha, como los señores de Akasha. Yo les digo a todos mis estudiantes que basado en la información que reciben durante la, la clase y sobre todo el seguir trabajando con la información por el resto de nuestra vida, accesar, acceder a los registros akashicos diario para simplemente revisar eh, nuestra vida. Si vamos en la en la dirección correcta o no, sí. que nosotros también somos maestros, eh, que, que, nos, que nos estamos haciendo maestros uh -huh. y que cuando nos balanceamos esa karma en totalidad, que entonces podemos entrar a ese nivel akashico. Pero a la vez, <coughs> hay energías, hay maestros que son completamente puros. No quiere decir que, que los que están ahí no son puros porque han. Purificado toda su, su toda su energía. Pero me refiero a energías o maestros que nunca han tomado un cuerpo físico sí. y son la sustancia más primordial, la sustancia más pura, basada en amor, en compasión, en tolerancia, y también ellos son los guías y los maestros de Akasha. Uh -huh. O sea que cuando vamos nosotros a Akasha, imagínate esta gran biblioteca con, con la de la cual estoy hablando, sí. y entramos ahí y, y, y entonces podemos a, hacer uso de nuestro tiempo dentro de la, de la biblioteca de Akasha como nosotros queremos. Entonces simplemente queremos entrar a esa biblioteca y sentarnos ahí a recibir la energía de Akasha, que es la energía de amor, que es la sustancia más primordial del universo. Sentarnos ahí a recibir la energía del amor, sentar a, a recibir la energía de de sanación, nos podemos sentar a escuchar música y la música suena diferente, o sea, las posibilidades son ilimitadas, uh -huh. pero si tenemos algunas preguntas entonces dentro de esa biblioteca hay una mesa de información general donde están los maestros, o sea que podemos ir a pedirles información general sobre nuestra vida o podemos ser específicos. Y en esa, en, en, en el ser específico, podemos entonces empezar a preguntarnos a nosotros mismos cuáles son las áreas de interés que yo quiero saber o las cuales tengo que sanar. Sí. Entonces, si tú tienes algo que sanar en relación con eh, tu exesposo o un exnovio o novia de hace 10 o 15 años, entonces podemos entrar a, a esta biblioteca y pedirles a los maestros que nos den la información que necesitamos para poder sanar esa relación si, to si todavía tiene elementos energéticos que están activos en nuestra vida. O si tenemos otros intereses en, en jardinería, en Uh, extraterrestres, en espiritualidad, en ciertos estilos de sanación como Reiki, y otros, si, o sea, cualquier cosa de astronomía, sí, sí, sí. lo que a ti se te, se te ocurra, uh -huh. podemos hacer las preguntas y entonces esos maestros que están en la mesa de información van a traer o a sacar, por decirlo así, a los maestros que tienen la la... la la, la, la experiencia en lo que nosotros estamos eh, preguntando. Y entonces esos maestros se convierten directamente entre, entre nuestros profesores íntimos, por decirlo así, uh -huh. hasta que tengamos el entendimiento completo de lo que nosotros estamos preguntando por y de esa manera ya se regresan a donde tienen que estar y nosotros podemos seguir nuestra propia evolución.
4: Uh -huh.
1: Eh, vamos a pasar directamente ya a lo que es la, la consulta de registros acásicos. ¿todo el mundo puede ir a realizarse una consulta de registros o se puede realizar uno mismo una consulta de, de registros acásicos?
3: ok en la forma en la cual yo enseño los registros acásicos, ¿Sí? hay cuatro niveles el primer nivel es cuando la persona aprende, el estudiante aprende a acceder o a abrir sus propios registros akáshicos. Sí. O sea que este primer nivel, que son cuatro días de enseñanza, uh -huh. es completamente para para ti. Es, es la, el entendimiento total de cuál es tu relación contigo mismo, con la vida, y cómo se puede acceder esos registros para 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 cambiar tu vida, para modificarla, para si hay algo que está trabajando muy bien en tu, en tu, en tu propia vida, para aumentarle el volumen, para tener uh -huh. otra dirección que los maestros nos dan basado en energía divina. O sea que entender los patrones que ejercitamos durante nuestra vida, los patrones de codependencia, de adicciones, de nuestra relación con nuestro, con, nuestro, con nuestro propio cuerpo, la relación que tenemos con el amor, con el enojo, o sea, todo eso ¿no? y lo más importante es el preguntarse a sí mismo y preguntarle a los maestros de dónde, dónde procede, procede o de dónde viene este esta energía específica para mí una de, la, de las cosas que una de las emociones que existe en todo el mundo que la, que, que es para mí muy muy desagradable muy fea ¿Sí? es el enojo uh -huh. y como el enojo eh, empieza a, a, a subir de volumen a la ira y de la ira la persona pierde la conciencia completamente y se cometen crímenes y todo esto pero el enojo es algo que es una epidemia como si fuera más grave todavía que el covid no porque no solamente te te impacta esta vida pero te la, si no la si no sabes cómo balancearlo cómo sacar el enojo de tu vida va a irse contigo a vidas pasadas o sea que en los registros podemos preguntar de dónde procede el, la energía, de, de 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 dónde viene la energía de enojo. ¿Cuál es el, 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 el momento de la incepción de esa energía en nuestra vida, que puede ser en nuestra vida o vida pasada? Y de esta manera poder tener el diálogo con los maestros que nos permitan ver con claridad cuáles son las consecuencias de lo, del enojo en nuestra vida y puede ser el enojo, puede ser la ira pueden ser los celos, puede ser cualquier otra cosa, no pero estamos usando el enojo como como un ejemplo y entonces el empezar a, a ver con claridad por medio de lo que ellos nos, nos dan cómo estamos impactando a la vida y a los que están a, su, a nuestro alrededor por usar esta energía en nuestra vida y preguntar esta es una energía que es eh, eh, que, nos, que nos ayuda en la vida que es benéfica esta es una energía que va a dejar a otros con una sensación de paz de paz anterior dentro de ellos o sea cu cuáles son las consecuencias de esta, eh, de esta emoción que, que que doy a la vida todos los días o si no es todos los días pues a gentes que viven enojados de día a noche no por por meses y meses. O sea, cuáles son las consecuencias y entonces poder llegar con la guía que los maestros nos dan del presente al pasado, que puede ser en esta vida o una vida pasada, al momento de la incepción, al momento en el que plantamos esa semilla de enojo en la vida. ¿Cuáles son, lo, cuáles fueron los, uh, las condiciones en aquel momento? ¿Cuáles fueron las personas en aquel momento, las condiciones de la, del mundo, de la vida, que me llevó a, 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 a expresar el enojo por primera vez en mis vidas, uh -huh. presentes, pasadas?
1: Con lo cual, cualquier persona, manera, entonces, puede hacerse una consulta de registros acásicos, ¿no?
3: Bueno, estamos hablando de que de tú hacer tu, tu propia consulta. El, uh -huh. el, el la persona saber cómo acceder sus propios registros akashicos Vale.
1: ¿Una vez pasamos okay. ese primer curso?
3: O, o sea, que ese es el primer curso, uh -huh. que es la, la fundación, lo que le da el, la, la fundación como para poder uh, eh, 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 crear un, un edificio de, sí. de 10, 15, 20, 30 pisos, sí. ¿no? Lo que le da la, la, la base, fundación sí. a, a, al sistema. Uh -huh. Y, y de repente le, le, te, te pido a ti disculpas y a tus uh, radioscuchas también, porque en español de repente se me, se me traban las palabras.
1: No, no, tranqui <risa> tranquilo, se te entiende perfectamente, <risa> Ernesto. Pasamos al Pero segundo tengo, curso.
3: <risa> ok, el segundo curso ya no es, ya no eres tú. Ya, ya no es, ya no tienes que saber en este segundo uh, curso más de ti mismo. El segundo curso es cuando tú aprendes a cómo abrir o acceder los registros akáshicos de otras personas. O sea que este es el, el segundo curso, es, de, es, es para hacerte consultante. Y de esta manera, el poder, con el permiso de la persona, porque eh, si tú no tienes el permiso de la persona claro. uh -huh. de la que tú vas a abrir los cursos, sí. eso yo lo considero una una violación energética que tiene muchas uh, ramificaciones kármicas, ¿no? Uh -huh. Pero con el con el, uh, con el consentimiento de la otra persona, entonces podemos abrir los registros akáshicos de otra persona, tú como consultante y de esta manera eres el intermediario basado en las preguntas de esa persona entre los maestros que son los que sacan el libro de la vida de esta persona y empiezan a dar información que nosotros la canalizamos y simplemente se lo damos a, se los damos a las personas que a, a las cuales estamos leyendo los registros
1: después de esto pasaríamos al tercer curso
3: al tercer nivel sí uh -huh. el tercer nivel es el primer nivel eh, es la iniciación el segundo nivel es el nivel de, de consultante. El tercer nivel es la integración. La integración es no solamente el integrar <coughs> el material que se estudió en el primero y en el segundo nivel, pero, pa para, pero profundizarnos mucho más porque tenemos la habilidad de abrir nuestros propios registros, abrirle registros a, a otra persona y en el segundo nivel también a aprendemos a abrir los registros akáshicos de animales, de, podemos abrir los, los registros akáshicos de la naturaleza, ¿Sí? eh, de, 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 de lugares sagrados eh, que existen en todo el mundo, templos sagrados que existen en todo el mundo. O sea que el segundo nivel te expande en una forma muy amplia la forma, la forma en la cual puedes utilizar tus registros akáshicos. O sea, que no es solamente para abrirle los registros akáshicos de otra persona, que es sumamente importante porque tengo cientos, docenas de de casos en los cuales, la, la no solamente yo, pero mis estudiantes me, me dicen que una consulta, consulta de una hora a una persona le puede cambiar la vida completamente. Y eso lo he visto yo sí. eh, muchis, muy, más de una vez. Entonces... Eso es muy importante, pero a la vez nos amplía nuestra propia visión este, este tercer curso para poder entrar en nuestros registros, entrar en los registros de otra persona, trabajar con los registros abiertos y cerrados y hacer los ejercicios que nos están permitiendo entrar más dentro de nosotros mismos. Y una cosa que empezamos a hacer desde el princer, del, del primer nivel es el, el aprender... El arte de hacer preguntas. Ajá. El arte de hacer preguntas es muy importante porque la mayoría de las personas no se comunican. La comunicación entre seres humanos es muy, muy, muy débil. No, no, no hay realmente una, una buena comunicación de corazón a corazón. O sea que nos permite entonces entrar a un nivel más profundo eh, para poder crear un diálogo no solamente con nosotros mismos pero con otros pero a la vez eh, aprender a, a, a abrir los registros akáshicos de animales que es, que es sensacional ah, puedes abrir los registros de la naturaleza puedes aprender los registros de una casa si una persona eh, está pensando comprar una casa otra uh -huh. y hay dos o tres, pues uh -huh. vas a la casa a la vez después puedes abrir los registros acáshicos de esta casa para ver cuáles cuáles son las impresiones energéticas que se han quedado dentro de esa casa, aunque se haya pintado y le hayas cambiado los pisos o las o, o, o la alfombra, uh -huh. esas impresiones energéticas quedan ahí pegadas entonces cuál es de estas tres casas cuál es la mejor para mí para mi familia. Y los registros te van a decir qué energía está acumulada en cada una de las casas y cuál es la mejor para ti. Uh, o sea que el tercer nivel eh, realmente te, te amplía todo porque te lo te lo condensa todo. Y el cuarto nivel <coughs> es el nivel libélula, eh, Dragonfly en, es, en inglés. Sí. Eh, este, un nivel, este fue un nivel que los maestros me dijeron que iba a, a existir. Esto me lo dijeron hace más de 20 años uh -huh. y les digo que okay, pues dame, el, denme el material y yo lo presento, ¿no? Y me dijeron, bueno, con calma, tranquilo, te lo vamos a dar, a, a dar cuando estés listo. Bueno, pasaron como 15 años, o sea que me toma un poquito de tiempo alistarme, sí. obviamente. Sí. Pero, pero finalmente, aproximadamente hace unos cinco años, me dieron el material para el cuarto nivel y el cuarto nivel es un nivel que yo pensé que se iba a llamar el nivel de mariposa, pero me dijeron que no, que tenía que ser el, 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 la libélula. Entonces me pregunté, empecé a preguntar el por qué, me dijeron que fuera yo a investigarlo y, y me fascinó lo que encontré, porque uh -huh. la libélula vive debajo del agua tres cuartas partes de su vida y solamente una cuarta parte de la vida... Fuera del agua, con la libertad de, de volar y moverse por todos lados. El, el agua eh, representa el nivel emocional. Uh -huh. Y la mayoría de las personas están atrapadas dentro de sus propias emociones. Quiere decir que estamos dentro del agua. Sí. Procesando nuestra vida hasta que llegue el momento que la vida nos va a dar la oportunidad de despertar y empezar a trabajar con nosotros mismos para encontrar esa, esa libertad. Cuando hacemos este tipo de trabajo tan profundo, utilizando diferentes técnicas, pero todo dentro de los registros akáshicos, nos puede llevar al entendimiento más profundo de lo que hemos eh, guardado, hemos escondido dentro de, nuestro, de nuestra propia conciencia para poderlo traer a la luz Sacarlo de las emociones y entonces tener la libertad que todos los seres humanos, eh, seres humanos queremos tener en nuestra vida. Uh -huh. O sea que los primeros tres niveles, uh, hay manuales, hay un, uh, cosas que leer, en fin. Y este cuarto nivel es, eh, es un, una limpieza espiritual a, a nivel uh, mental, emocional, físico y espiritual. No hay manual pero hay ejercicios ejercicios que hacemos para poder desahogar todas estas emociones y estas energías que no nos sirven en la vida.
4: Uh -huh.
1: Bueno, bueno, completísimo, la verdad, completísimo. Tengo tengo una duda, una pregunta. Eh, antes nos has hablado que se pueden hacer registros acásicos de, pues, de cualquier cosa, pero eran todas materiales. ¿Se pueden también abrir los registros acásicos de de un pensamiento, de una idea, por ejemplo. Por ejemplo, una duda. Eh, eh, tengo ¿Es bueno que vaya, por ejemplo, a este trabajo, por ejemplo, que tengo en mente o que empiece este... que emprenda este nuevo trabajo, por ejemplo? ¿Se podría hacer un registro acásico de eso?
3: Absolutamente, absolutamente. Ah. Es, es algo que... Eh, vamos a poner como ejemplo una persona que... Que tenga la idea de abrir un negocio. Sí. ¿No? Sí. Entonces, ahí está la idea. Pero, pero tiene un poco de dudas de que si, eh, de par, por qué ha venido a ir, por aquí, por allá, uh -huh. eh, que, que, si tiene que tener un socio o socia o no, si lo tiene que hacer solo. O sea, todos estos tipos de preguntas. Sí. Que muchas veces pueden crear confusión, después dudas y muchas veces, muchas veces, el el procrastinero cómo se dice el procrastinador pro, eh, eso <risa> sí. surge sí. Ajá, surge y entonces ya dejamos la idea por atrás porque uh -huh. parece muy complicada ajá. en esta en esta en, en este ejemplo podemos hacer, acceder, acceder nuestros propios registros y entonces preguntar bueno cuál es la di dirección correcta para esta nueva idea ¿cómo se puede tomar esta idea y hacerla que, que, que crezca para que sea eh, la mejor idea que podemos tener? Uh -huh. Si es para nuestro propio beneficio y desarrollo personal más alto, si esto le va a servir a otras personas como una plataforma para que ellos encuentren algo de ellos mismos. O sea, de, depende de la idea, ¿no? Claro, sí, sí. Claro, pero te, puede, te puedes tener claridad eh, absoluta basado en la información que te llegue de los registros. Uh -huh. Ahora, en la clase del primer nivel, yo digo, le digo a mis estudiantes que hay tres aspectos de los registros akáshicos que son sumamente importantes. Uno le, le llamo The View, o sea, la vista o la visión. Sí. El segundo aspecto es meditación y el tercer aspecto es acción. El primero cuando, cuando, cuando abrimos los registros akáshicos y empezamos un diálogo con los maestros, lo que ellos no, nos van a dar va a ser la vista, la visión. O sea que nos van a dar, nos van a, nos van a proporcionar claramente los aspectos que debemos de ver uh -huh. basado en cualquier pregunta, la del negocio, una idea. Eh, cómo eh, balancear karma, si mi relación está bien con esta persona, qué es lo que tengo que hacer, cómo lo hago mejor, cómo lo hago, cómo le quito lo que no está bien. O sea, todas estas preguntas las vamos a poder, vamos a poder ver con claridad en, en la visión. Eh, la visión es como es como si fuera un teatro y cada a, aspecto de nuestra vida... Es como si fuera una obvia, una obra de teatro. Ajá. Tú tienes una obra de teatro con tu familia, tienes otra con tu trabajo, tienes otra con tus amigos, otra con el club social. Y todos estos son diferentes aspectos de la vida. Y cada uno tiene diferentes actores. El, el actor principal somos nosotros mismos. Soy so so yo, eres tú. Sí. Entonces, cuando nos vamos, cuando nos, cuando nos vamos a, a, a la visión o a la vista, es como si nos separáramos de esa obra de teatro, nos sentáramos en la, en la silla del director y entonces podemos ver con claridad cómo estamos manejando, cómo estamos actuando, no solamente nosotros, pero cómo permitimos que otras personas actúen dentro de esta obra de teatro que está relacionada a, vamos a decir, a la familia, uh -huh. que es de lo primero que empezamos a hablar, ¿no? cuando sí. reducimos el Akashá. Okay. Y entonces del asiento, del sillón, de la visión podemos ver claramente las interacciones que están pasando dentro de este grupo lo que cada persona está aportando o no la, la, la forma de ser de una persona a otra si una persona es tóxica y la otra no cómo las, las personas nos están uh, porque estamos empezando a despertar espiritualmente eh, cómo nos están criticando que ya no vamos a la misa todos los domingos en fin, ¿quién, quién sabe qué, ¿no? Pero de esta manera podemos ver con claridad y podemos entonces tomar los, los pasos para empezar a poder hacer los cambios, y eso lo hacemos con los registros akáshicos, pero dentro de la meditación. O sea que la visión nos da la claridad basada en la información que recibimos de los maestros de cualquier cosa que queremos ver. Uh -huh. Después, ya cuando tenemos esa claridad, lo tenemos que procesar. Y esa, y esa y ese proceso lo llevamos a la meditación y hacemos un tipo de, medit de meditación analítica, lo cual quiere decir que este tipo de meditación no es el sentarte a tener la mente en, en blanco y entrar en el espacio de nirvana o una cosa así. Es una meditación para realmente eh, ver con suma claridad lo que hemos recibido de la visión y ya que tenemos todo en perfecta claridad dentro de la meditación, entonces <coughs> podemos tomar el tercer paso que es la acción. Y en, con el nego con el ejemplo que estábamos dando del, del negocio sí. y mm -hmm. de las preguntas que tienes tú del negocio, todo esto en este proceso se te va aclarando y cuando llegue llegue el momento de tomar la acción, la acción ya no va a tener Um, eh, 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 ya no va a tener eh, condiciones las cuales que te van a frenar uh -huh. sino porque ya tienes la claridad para seguir adelante
1: claro yo quería también que habláramos antes de terminar la entrevista queríamos que, quería que habláramos de, de una oración con la que creo que se empieza lo que es la consulta de, de registros acásicos ¿no? Uh -huh. Cuéntanos un poquito la historia de, de esta oración.
3: Ok, esta es uh, una oración sagrada que se nos ha dado uh, por medio de los mayas, los cual lo cual eh, tiene eh, la vibración energética para poder sintonizarnos a la frecuencia de Akasha uh -huh. y abrir los registros akáshicos. Uh, la oración. Uh, si te acuerdas lo que lo que mencioné anteriormente de que en, en este simposio científico habían dicho que hay personas que han accedido o que acceden los registros porque son psíquicos, porque son sí, mediums, sí. porque son chamanes y esto y lo otro. ¿no? Uh -huh. Muy poca, muy poca gente tiene esas habilidades, o sea, de los billones de personas que hay en el mundo. Muy pocas un billón uh, o medio menos de esos tienen ciertas habilidades para acceder para entrar a este campo sin eh, sin algún soporte y personas como yo you know, como muchos otros mis estudiantes no tenemos esa habilidad yo, yo no la quiero esa habilidad porque sería a, a, a andar caminando ahí por, el, por mi vida por el mundo con todos mis canales energéticos abiertos todo el tiempo, y eso sería un un, un, un bombardeo de energía. O sea que eso yo no, no lo quisiera. Pero esta oración que se tiene que repetir con una fórmula uh, especial, se repite tres veces, en fin, no es muy complicado para nada. Cuando terminamos de utilizar, de, de, de decir la oración, sí. es como si nuestra Frecuencia energética empieza a cambiar por la vibración que la, que, la, que la oración crea dentro de nosotros mismos y la mente, la conciencia, empieza a vibrar a un nivel más alto y entonces podemos conectarnos con la vibración del akasha que está presente en todo momento, sí. pero que no está presente porque no estamos eh, mentalmente preparados sí. o conectados a esa frecuencia. O sea que esa es la función primordial de, de la oración. No, no. Yo tengo más de 30 años de abrir mis registros akáshicos y yo todavía todavía leo la, la oración sagrada sí. para de esta manera no cometer errores y saber uh -huh. que de esta manera que estoy creando una conexión entre mi corazón y la oración para que mi mente, mi cerebro, mi conciencia se abra para poder tener... A, a recibir información sagrada de un plano muchísimo más alto. Uh, ¿De dónde proviene esta esta oración? Es una historia larga, pero eh, te la voy a tratar de acortar. Había un un hombre eh, que se llamaba Johnny proshenska era un, un un hombre español de procedencia checoslovaca. Y empezó a tener eh, a cierto momento en su vida como joven un sueño que recurría constantemente. Y el sueño era de que se veía él caminando por una calle eh, de piedras eh, en, la, en la tarde noche y pasaba una puerta por don que estaba abierta en donde estaba una mujer indígena parada y ahí terminaba el, el, el sueño. Cuando la familia Prochenska se mudó de España, se mudó para México, y esto fue durante la época del, de la guerra en España y todo ese rollo, y para salvar su fortuna, el señor Prochenska se fue para la Ciudad de México.
4: Uh -huh.
3: Y cuando llegó Johnny, que era el hijo mayor de tres, el sueño seguía, reocurriendo, recurriendo, recurriendo. Y lo que pasó es que eh, eh, Johnny se casó con una mujer mexicana que estaba fuera de su clase social y eso no se hacía en aquel en, en aquel entonces en los 1950, 60, no sé. Y este y lo y el padre lo lo como dices, lo um, lo de disowned, lo votó de la familia.
1: Sí, lo deshonró lo Entonces sí, sí.
3: Lo deshonró, exacto. Uh -huh. Entonces Johnny se mudó para, para Texas en, en los Estados Unidos y abrió un, in, un negocio de importes. Él importaba de, de México para los Estados Unidos diferent, diferentes pro, pro, productos. Una vez fui a la Ciudad de México, el, la junta que tenía se canceló y Johnny se vio caminando por las calles de, del centro de la Ciudad de México y entró ya era tarde en, la, en el día entró una, a un callejón que estaba uh, hecho de piedras uh -huh. en donde pasó una puerta y estaba una mujer parada ahí y entonces se paró y se y se dio cuenta de que estaba viviendo su propio su propio sueño uh -huh. entonces regresó la señora la mujer esta indígena estaba ya dentro del, del, de, de la casita él entró y le dijo que eh, le dijo del sueño y ella le dijo que es que era de esta manera por la cual ella lo estaba llamando a él y que, de, y que tenía ya mucho tiempo esperándolo. Ajá. Qué cosa, ¿no? Vaya. Y, y le dijo que él estaba recibiendo estos sueños porque había sido elegido para recibir una oración sagrada que si estaba de acuerdo recibirla, que le iba a cambiar la, completamente la vida, pero a la vez tenía muchísima responsabilidad y le preguntó si quería recibir esa oración johnny le dijo que sí entonces le dijo la, la mujer indígena ok ven vamos a caminar tenemos que ir a las pirámides caminaron toda la noche llegaron a las pirámides de teotihuacán ahí Johnny se dio cuenta que había en su visión había muchas gentes de diferentes razas eh, con vestimentas diferentes en fin y él llegaron a, a, a los escalones de la pirámide del sol subieron hasta hasta arriba de la pirámide y ahí había cinco otras personas la mujer eh, indígena se fue y se paró junto al sacerdote principal o sea que había tres parejas eh, la mujer está eh, vieja se transformó en una mujer muchísimo más muchísimo más joven y estas tres parejas eh, representaban no solamente las direcciones norte, norte sureste oeste arriba y abajo pero también la dualidad entre personas alfa omega de yin en yang masculino femenino etcétera entonces el 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 sacerdote el sacerdote principal le preguntó a johnny si estaba dispuesto a recibir una oración sagrada que le iba a cambiar la vida completamente, pero el recibir esta oración también tenía mucha responsabilidad sí. y quería saber si lo quería aceptar o no. Uh -huh. Johnny le dijo que sí. Cuando Johnny dijo que sí, una llama apareció arriba de la cabeza de la corona de Johnny, que el sacerdote principal la la comprimió, esa llama, y ahí salió la oración sagrada, escrita en maya, en un papel de, de oro. Este papel lo agarró el, el sacerdote y se lo empujó en la corona a Johnny, y ahí empezó entonces a, 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 a trabajar con la energía de los registros akashicos.
4: Uh -huh.
3: Johnny regresó después a Texas, y ya la historia sigue de ahí, uh -huh. y este pero esa es la forma en la cual recibimos la oración sagrada, o sea que viene directamente de, de los mayas y, y, y se le ha dado a Johnny. Llegó el momento después de que Johnny eh, eh, enseñó los registros akáshicos por un tiempo, le dijo a su a su alumna principal, ella se llamaba Mary Parker, que fue mi, mi maestra, uh -huh. que su tiempo aquí en la tierra ya venía terminándose y llegó el día en el que simplemente johnny se desapareció no nunca dejó todo en su apartamento ¿Sí? estaba intacto uh -huh. uh, pero no hay uh, nunca se ha encontrado ninguna uh, seña o sugerencia de qué es lo que pasó con johnny simplemente uh -huh. se desapareció
1: bueno qué historia más maravillosa y más mágica me encanta me encanta la verdad es que ha sido un placer el estar contigo esta esta horita, más o menos, que hemos estado eh, compartiendo, eh, Ernesto. Lo has explicado fenomenal, ha quedado muy claro y, y lo digo porque sé que hay gente que yo he escuchado hablando de este tema y... Y creo que al final acabas con más dudas después de escucharlos que, que, que antes de haberlos escuchado. Y contigo la verdad es que ha quedado todo muy claro, muy claro. Eh, antes de terminar la entrevista, quiero acabar con las palabras que tú cierras el libro. Son estas. Okay. Ten el coraje de mirar hacia adentro. No permanezcas en la duda y el miedo. Gana confianza en la propia liberación. Encarna tu belleza y magnificencia. Sé feliz y comparte tu felicidad con el mundo. No tengas miedo de amar porque al final eso es todo lo que importa. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla, Ernesto! Eh, gracias, gracias por haber creado este libro, por haber estado con nosotros y sí que te pediría que, por favor, nos dieras algún tipo de vía de comunicación para aquel que quiera apuntarse a, sus, a tus cursos o seguirte la pista, que sé que habrá un montón de gente que querrá hacerlo, eh, ¿dónde uh -huh. pueden encontrarte? Eh,
3: primero que nada, Nuria, muchísimas gracias por la invitación. Te lo agradezco de todo corazón. Eh, eh, me, me da un gusto en, inmenso el, el, el saber que este libro eh, ya, ya, sa ya salió. El libro lo escribí hace, hace cinco años, uh -huh. más o menos, en, en inglés, que en, en español no soy tan bueno, okay. pero eh, se ha traducido a, a cinco lenguas y la última es mi lengua natal, que es el español, y, sí. y me da muchísimo gusto de que este libro... Este ya publicado mm. y que va a llegar pronto a los Estados Unidos y a, y a Latinoamérica. Um, si, si tienes cualquier otra pregunta o pregunta o tus radio escuchas, a mí con todo cariño podemos hacer otra entrevista si quieres. Por supuesto. Ahí estoy Por supuesto. Esta ya ti. es tu
1: casa, Ernesto. Eh. Aquí tú puedes venir cuando quieras.
3: Ah, muchísimas gracias. <risa> cuando me abras la puerta y me invites, ahí estoy. <risa> y podemos hablar de lo que tú quieras claro de lo que, que sí tú quieras.
1: Eh, aún así ah, para todos aquellos que la, quieran seguirte la pista qué vía sí, pueden pueden
3: entrar a mi pueden entrar a mi, a mi página de internet que ¿Sí? es journeytotheheart.com sí es en inglés pero ahí pueden traducirlo al español hay un botón que clic le, lo traduces al español ¿Sí? ya pueden uh, uh, ingresar y ponerse en mi en mi carta newsletter, como sí. se dice, la carta de información que se manda más o menos cada un mes o algo así por el estilo. sí Y, y ahí tienen toda mi información, o sea, Fenomenal. Journey to the Heart.
1: Fenomenal, perfecto, pues lo dejamos aquí. Gracias de nuevo, Ernesto, por todo lo que nos has enseñado hoy, por todo lo que has compartido y sobre todo, por como tú bien dices, por hablarnos de corazón a corazón.
3: Un placer, Nuria. Muchísimas gracias.
1: Buenas noches.
3: Buenas noches.
2: ¿Quieres ponerte en contacto con nosotros? Nuestro email turrincondelmisterio arroba gmail.com
1: Bueno, y en este primer programa del 2023 no podría faltar, como en todos los programas, esa historia del más allá que siempre nos trae Nuria Pérez. Buenas noches, Nuria.
0: Hola, Nuria. Buenas noches y buenas noches a todos y feliz 2023. ¡Feliz año, feliz año! ¿Qué tal feliz tus año. navidades?
1: ¿Bien, compañera?
0: Bien, bien. Ya sabes, en familia, con amigos... Y bueno, y bueno. con mucha luz. A mí es que me encanta la Navidad, la verdad, las cosas como son. Bueno,
4: hay luz me por todas partes, todas las la verdad.
0: de luz, sí, 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 me encanta.
1: Fenomenal. Bueno, pues cuéntanos, cuéntanos que, cuál es la historia que nos
0: traes esta noche. Pues mira, Nuria, hoy abrimos el año con una historia de esas que mucha gente va a sentirse reconocida, no porque le haya ocurrido sino por la sensación de ella, ¿no? Mira, hoy te traigo la historia de Sonia Mackett, que es una señora de 64 años, que hace unos meses contó en el Daily Mail eh, su historia con el más allá. Uh -huh. Mira, ella es escritora y estaba haciendo una especie de ensayo sobre eh, la muerte, lo que hay, la vida detrás de la muerte, qué pasa cuando alguien fallece, y entonces, bueno, pues ella eh, empezó a hacer su, su trabajo eh, en hospitales con personas con las, que había, con las que habían sufrido experiencias cercanas a la muerte para saber, pues un poco, como decía ella, ¿no? De las personas resucitadas, sí. eh, con personas mediúmicas, con personas... Entonces, ella estaba un poco tocando todos los palos porque quería hacer un, un ensayo bastante completo y tener una idea bastante general de... de de todo lo que tiene que ver con la vida detrás de la muerte, ¿no? Uh -huh. Y bueno, ella contaba que cuando estaba en casa, llegaba su marido y le decía, pero, ¿tú crees que a alguien le va a interesar el tema de la vida después de la muerte? O sea, es un tema tan estigmatizado uh -huh. a todos los niveles, ¿no? De, de el que no se lo inventa, ha tenido algo, producto de las drogas, producto de... Bueno, ¿no? Como dice ella, mi marido pues siempre intentaba quitarme la idea de la cabeza como sí. de... Escribe de cualquier otra cosa porque va a generar más interés que la vida detrás de la muerte. Eso no le genera interés a nadie, ¿no? Dice que sí. le contaba a su marido. Y dice que algunas veces de broma le decía, tú tranquila, que yo te prometo. Dice, me veía ahí tan metida escuchando las historias de la gente que él decía, uh -huh. ¿pero de verdad te crees que eso que te están contando es cierto? Y claro, ella decía, bueno, tú déjame, yo tengo que hacer mi trabajo, he decidido hacerlo de esto. Y le dijo a su marido, mira tú tranquila, dice que yo si algún día me muero antes que tú, uh -huh. te prometo que yo vengo a visitarte. Y dijo muy ella, bien, muy bien. dice que hablando en broma, no la verdad que sí. está bastante graciosa el, el artículo. dice Y claro, yo en broma le decía, claro, vienes a asustarme, ¿no? Pues no quiero que me asustes. <risa> dice yo, si algún día tú falleces, dice yo estoy viendo que hay unas pautas que suelen seguirse y que suelen darse casi siempre uh -huh. porque son las más fáciles de aceptar y asimilar por los familiares, ¿no? Y ella sí. pues seguía en su... En su en su tema de, y sí. el hombre decía que bueno, que eso eran paranoias, imagínate, ¿no? Las discusiones en casa que tampoco eran discusiones, sino puntos de vista diferentes donde llegaba un punto en el que no se reconciliaban ni se encontraban. Sí, sí. Bueno, pues para sorpresa de ellos, uh -huh. en su 37 aniversario de casados, eh, su marido se desmaya, se van al hospital y le dicen que tiene un tumor cerebral y no lo pueden operar. Ajá. Uh -huh entonces la manera más fácil y sencilla que tienen de de, de llevar la enfermedad es sí. pues el tiempo que dure tristemente el tiempo que dure sí. y ella cuenta que en ese momento su marido cambió radical radicalmente ante sí. todos los temas de la vida no que es un poco lo que le pasa a muchas personas no viven con sin la conciencia de que esto se acaba de que esto es un privilegio negado a muchos sí y que cuando te marcan la fecha de caducidad pues es cuando quizás echas la vista atrás y dices pero Dios mío de mi vida, ¿no? ¿Qué he hecho yo uh -huh. con mi vida y con todo? Bueno, pues comenta que, que de repente su marido que era el hombre más optimista del mundo se volvió muy pesimista. Ella dice que en verdad lo que le dio fue miedo a la enfermedad y que llegó a un punto en el que tenía miedo de estar a oscuras Vaya, porque él decía uh -huh. que la oscuridad eh, no la aguantaba, que, que se iba a pasar muchos años en la oscuridad y que, y que no quería durante el tiempo de su vida vivir en la oscuridad. Y dice que le compró una lámpara táctil que había que tocarla tres veces para que se encendiera. Ajá. Y entonces dice que, que se pasaba la mitad de las noches tocando la lámpara. Eh, ¿no? Encendiendo la luz, eh, cuando se queda dormido iba a ella, tocaba tres veces, la apagaba, iba él otra vez, la encendía y dice que, bueno, que le sorprendió mucho el cambio radical que él dio a raíz de la enfermedad porque era un hombre tan lleno de vida, tan, y de repente el hablar del tema de la muerte lo asustó de tal manera uh -huh. que, que ella dice que, que quizá el haber hecho el ensayo sobre el, los temas del más allá le sirvió pues, un poco para canalizar todo lo que le estaba pasando, ¿no? y de intentar ayudarlo a él, pero dice que, bueno, que imposible. Y en el año 2010 pues falleció su marido. Uh -huh. eh, ¿Qué ocurre? Que pues como es normal, ¿no? El proceso de duelo que, que, que todas las personas pasan. Ella pasó su proceso de duelo y dice que a los siete meses aproximadamente de la muerte de su marido sí. eh, se reunió con unas amigas en casa a tomar a tomar café y bueno, pues empezaron a hablar de él, de cómo se sentía ella, de cómo estaba ella... Y le decía a una de las amigas, bueno, pues con todo lo que has escrito tú en tu ensayo sobre el más allá, no tienes miedo de que él venga a visitarte algún día, elijo ella, bueno, pues, según todo lo que yo he leído, las historias que yo he recibido y todo lo que yo sé, eh, probablemente él esté aquí, aunque yo no pueda verlo, ¿no? Dice, uh -huh. pero no estoy todavía preparada para pedirle una señal. Ay, la señal, Nuria. <risa> mm. No estoy preparada <risa> para pedirle una señal. Bueno, dice que en ese momento. Eh, una de sus amigas se levantó para ir al baño y le dijo ¿Tienes la luz de la habitación encendida? Le dijo, es imposible, ¿cómo voy a tener la luz de la habitación encendida? Y dice que según entró por la puerta de la habitación la lámpara táctil que se encendía con los tres toquecitos sí. se apagó. ¿Se apagaba también con era. los tres
1: toquecitos o se apagaba
0: con no, un toque? Se apagó, se apagó, se uh -huh. apagó. Entonces ella pensó, bueno, pues seguro que... Está desenchufada, ¿no? Porque es táctil, la, la base de la lámpara sí. era táctil, pero estaba enchufada la luz para, para poderse encender. Y dice que en ese momento se apagó y ella dijo, pero si la lámpara no estaba encendida. O sea, yo no he encendido la lámpara, uh -huh. pero bueno, se apagó. Dijo, pues habrá fundido, se habrá ido la luz. Bueno, total, volvió al salón con sus amigas tomando café. Y allí estuvieron toda la tarde hablando y dice que le sentó muy bien estar con sus amigas. Y por la noche se fue a la cama. Y dice que, claro, que en ese momento sí que le dio un bajón pensando en él y, y, y diciendo, me hace falta, ¿no? Y te echo de menos, sí. y quiero que sepas que te echo de menos. Y dice que lo dijo, y dijo, ¿cómo me gustaría saber que estás aquí? ¡Ay, las señales! Uh -huh. <risa> no, lo que hemos hablado antes. Sí. Dice ella que, que sin darse cuenta le acababa de pedir una señal, ¿no? Porque mm. le acababa de decir, ¿cómo me gustaría saber que estás aquí? Claro. Y dice que en ese momento la lámpara táctil se encendió. Wow. Bueno, eh, ella cuenta que no se le paró el corazón, pero que se le aceleró a 100.000 pulsaciones por minuto uh -huh. y que le dijo, mira, eh, si esta es la prueba que me quieres dar de que estás aquí, no lo vuelvas a hacer porque me has asustado y tengo miedo. Y ella contó que nunca más volvió a hacer la lámpara absolutamente nada. Ya volvía a encenderse con los tres toques y volvía a apagarse con los tres toques. Sí. Eh, y ella, claro, el final de su ensayo lo hizo basándose en la muerte de su marido, contando esta historia y diciendo que, que quizás somos unos ilusos porque no sabemos pedirle a nuestros seres queridos, ¿no? Que ella, sin darse cuenta, había pedido una señal y que ellos están ahí siempre, y que ella ya sus señales las pide, pues, de la forma más cómoda que es en sueños. Dice que, claro, que ha soñado muchas veces con su marido, pero que eso es algo que se reserva a ella para su vida privada. Uh -huh. Pero que nunca olvidará el momento de la luz, ¿no? Y que en muchas de las historias que ella, ella había contado, pues, eh, le habían contado algunas que a través de la electricidad eh, nuestros seres queridos también podían comunicarse con nosotros. Sí. Pero que ella... Ella personalmente no lo recomendaba porque ella se asustó y que estaba convencida que no hubo ningún fallo en la lámpara que había sido él sí, sí. el que decidió activarla para decirle estoy aquí no te preocupes, porque ya se lo había dicho él aunque uh -huh. fuese de broma, ¿no? Uh -huh. Y bueno, pues que ella decía que es una de la de los ensayos más increíbles que ha escrito y de los que más le ha gustado y los que me ha, más le ha servido para para progresar ya no solo a nivel personal, sino espiritual ¿no? en sí, su vida. Sí. Y que, bueno, pues como muchas como muchas veces decimos nosotros aquí, Nuria, que no hay que tenerle miedo, uh -huh. que es solo un proceso, pero eso sí, que hay que saber pedir las señales, que las pidamos, pero como dice ella, con cosas que no nos asusten, pero también hemos dicho siempre que nadie se nos va a aparecer de repente y nos va a pegar un susto y lo vamos a ver como si estuviera aquí. Uh -huh. O sea que... Eh, bueno, pues elegí esta historia, Nuria, porque ese miedo tan racional ¿no? que ella cuenta en su en su artículo es el que sentimos, el que hemos sentido en algún momento muchos y el que seguro muchas personas sentirán si nos escuchan y dirán yo no me atrevo a hacer absolutamente nada. Pero bueno, seguro que cuando llegue el momento que lo necesitáis eh, que sepáis que siempre la gente a la que hemos querido y amado están ahí acompañándonos desde otro plano claro, pero eso es por lo que
1: siempre hablamos que eh, estamos muy contaminados por las películas de miedo por toda la literatura de terror eh, cuando uno es consciente de que mm, lo que se te va a parecer o que tu ser querido no, mm, no no va a venir a hacerte daño, sino todo lo contrario es un lazo de amor lo que, lo que os une y cuando uno es consciente de todo esto, eh, el miedo desaparece porque sabe que lo que va a ver o lo que va a notar, lo que va a sentir, lo que va a escuchar, me da igual de la manera que sea, va a venir siempre desde el amor. Entonces hay que quitarse esos miedos y estar abiertos y receptivos a todos los mensajes que nos envían desde el otro lado porque están siempre, siempre, siempre llenos de amor.
0: Por supuesto que sí, Nuria, vengan tus palabras, que así es.
1: Bueno, compañera, ¿tus vías de contacto?
0: Bueno, pues yo siempre os dejo mi Twitter, que es @nuri con y, pcc, y ya sabéis que ahí podéis contarnos mil cosas, preguntarnos si queréis los enlaces de dónde de sacamos la información. Pues bueno, ahí compartimos muchas cosas y ahí estamos siempre para ayudaros en todo lo que queráis o en todo lo que nos queráis contar. Qué bien. Bueno, pues compañera, lo dejamos aquí. Y hasta la semana que viene Hasta la semana que viene Nuria Besito gordo
2: El consejo de la semana En Canal del Misterio
1: Bueno, antes que nada, feliz 2023, Juan Perdomo.
2: Muy feliz 2023, Nuria, a ti y a todos los amigos, las amigas que nos escuchan. Estoy muy contento. Vengo muy, bueno, positivo, no, yo siempre vengo positivo, la verdad, uh -huh. pero con mucha energía, vaya, vengo con mucha energía. He empezado yo el año con mucha energía, sí, así que espero poder contagiártela, contagiársela a todos y, y celebrar este, año, este comienzo de año juntos, Nuria.
1: Imagino que has pasado unas fiestas bien, eh, bueno, pues con la familia, con amigos y tranquilitas, ¿no? ¿Habrán sido?
2: Pues sí, Nuria, mis fiestas siempre son tranquilitas porque uh -huh. la verdad es que yo no soy especialmente de celebrar grandes cosas, pero sobre todo han sido muy, fíjate, externas e internas. He trabajado mucho con mi niño en estas Navidades. Sí. Le he permitido comerse un poquito de dulce y todo.
1: <risa> bueno, compañero... Eh... Vamos a empezar este 2023. ¿Con qué herramienta?
2: Pues mira, con un clásico. Vamos a tirar de tarot.
1: Muy bien, muy bien. Bueno, pues vamos a ver qué nos dice el maravilloso tarot de Juan Perdomo para esta semana que viene. Cuéntanos, Juan.
2: Pues mira, Nuria, cinco de espadas. Yo el cinco de espadas lo suelo interpretar mucho, o al menos en la mayoría de mis tiradas, de mis sesiones lo veo así, uh -huh. eh, en clave del ego. El cinco de espadas es muy la mente ego. Es decir, el cinco de espadas, como consejo es, eh, ten cuidado a tus pensamientos recurrentes y a la sensación de ser atacado, entre comillas. Cinco de espadas normalmente es una carta, Nuria, que nos pone en guardia. Es una sí. carta de la defensiva, es una carta de conflicto mental. Como, como muchas veces, ahí no, no sé cómo era el chiste ese del hombre que le va a pedir el martillo al vecino y entonces, no sé, llega él pensando sus cosas, sus rayaderas, y cuando el vecino le abre la puerta dice, ¿sabe qué? Que ya no quiero el martillo. Y el, y el, y el vecino se queda así como, ¿Y? ¿y? Pues vaya Era algo así el chiste, ¿eh? no sé, yo soy muy malo contando chistes, pero ya, por ahí va ya, el tema, ¿no? Ya
1: lo hemos podido notar comprobar. Ya,
2: mira, tengo el talento del tarot, pero de los chistes no, no. No se puede tener todo, Nuria. No,
1: es verdad.
2: Entonces, pero para que nos hagamos una idea, ¿no? Es sí. ese plano mental en el que nos pone eh, el cinco de espadas de que empezamos a darle vueltas a las cosas, nos tomamos cosas, nos ponemos a la defensiva, nos tomamos cosas a lo personal y a lo mejor muchas veces eh, eso se evita hablando simplemente. Es decir, uh -huh. a lo mejor tú me dices una palabra y, y yo la malinterpreto pero como no tuve la oportunidad de hablarlo, yo en mi, en mi mente me hago un mundo, esos cinco de espada, y nos, uh -huh. nos hace sentirnos ofendidos sin, sin necesidad de ello. Entonces el consejo sería, en esta semana, Nuria, vamos a hablar mucho todas las cosas, vamos a pensar mucho que vamos a no tomarnos nada lo personal, uh
4: -huh. vamos
2: a pensar que quizás la persona no ha sabido expresarse, o no ha sido eh, personal contra nosotros lo que ha ocurrido, y vamos a relajar tensión. Porque cinco de espadas para mí representa mucho eso, Nuria. La mente ego que cree que tiene toda la razón y sí. que se, se hace la ofendida uh -huh. y, y busca, como es como si nos retaran duelo, ¿no? por así decirlo. Ajá. Entonces esta semana el consejo sería mucha tranquilidad, dale un par de vueltas a la mente cuando te empiezas a, a, a disparar, déjala que, que ella suelte presión y dale un par de vueltecitas. Porque posiblemente, posiblemente en esta semana, Nuria, tengamos la tendencia a ver eh, pues esos esos fantasmas donde no los hay. Uh -huh. vale, entonces, eh, muy, muy importante, sí si Sí, no, te,
1: te quería eh, decir, Juan, también si nos los llevamos a, al terreno de la salud, ¿podría bien. estar hablándonos de que eh, es una semana para para mm, cuidar nuestras defensas?
2: Sí, porque realmente el, el Cinco de Espadas habla mucho de eso, de estar a la defensiva o de la defensa. Uh -huh. en, el, en el tema de la salud, sí, está genial, o sea, cuidar nuestras defensas físicas fortalecernos físicamente, eh, tomar, si es, es el caso, no sé, vitaminas, algún, algún complemento. Sí. Subir o, vibración
1: también, ¿no?
2: Exacto, exacto uh -huh. subir vibración, estar uh -huh. en, la, en, la mejor, en la mayor vibración posible, en la más sí. alta posible. Justamente por eso también, porque estando fuertes de defensas físicas y mentales y espirituales, mmm, no entramos tanto o, o nos evitamos, hasta cierto punto al menos, Nuria, sí. el entrar en ese juego mental. Uh -huh. Y también, pues eso, si tú sientes que a lo mejor estás más debilitado o que pues, lo ve al médico, también, claro que también, sí. También,
1: claro, claro, claro. Sí, y sí. si no, pues bueno, a lo mejor jalea, ¿no? Jalea real, uh
2: -huh.
1: algo así, polen.
2: Que... Sí, algún complemento natural uh -huh, uh -huh. Que, que puedes preguntarlo en la misma farmacia, en la misma... claro en el volario, no oye mira qué me puedes recomendar para esto, uh -huh. pero sí ponernos fuertes en ese sentido porque cuanto más fuertes que nuestro cuerpo, tanto el físico como el espiritual, menos vamos a caer en ese juego del ego del que te hablo, no? Claro. Justamente eso, eh, ponernos, eh, defendernos, pero no estar a la defensiva, que es muy difícil. Sí,
1: sí, 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 sí. totalmente de acuerdo. Bueno, sí. pues eh, la verdad es que bueno es una es una buena manera de empezar. Ya no solamente para la semana que viene, sino como consejo para todo el año, ¿no? La pues verdad sí. es que es, es un buen, buen consejo.
2: Uh -huh, pues sí, sí, la verdad es que yo me lo llevo conmigo. Y es un buen consejo justamente porque yo creo que el ser humano tiene tendencia a eso, Miriam. La mente es un poquito puñetera, ¿eh? Sí. La verdad, o sea, tiene cosas muy buenas, pero también cuando está atravesada... Eh puñeterita, entonces es sí, un buen sí, consejo sí. yo siento porque es nuestro lado humano y está bien tener un buen
1: bueno pues Juan lo dejamos aquí eh, que este 2023 te traiga pues todo lo bueno que te mereces que, que, que es muchísimo como siempre digo pero mm, todavía mm, es mucho más o sea, es que te lo triplico y te lo cuadriplico porque...
2: bueno pues yo te lo devuelvo en el infinito ya
1: está. <risa> eres un A alma ya preciosa, todo. querido y amigo está tus vías de contacto
2: claro que sí mi correo electrónico que es farotarot .com, eh, teléfono más 34 691 402 03 y Juan Perdomo en redes sociales, YouTube, Skype estoy por todos lados, bueno en Facebook
1: pues como tiene que ser, como tiene que ser claro que sí, bueno pues compañero hasta la próxima semana
2: hasta la próxima semana Nuria, muchas gracias
1: Bueno y hasta aquí este primer programa del 2023 muchísimas gracias por haber estado ahí, espero que la semana que viene, ya sabéis que tenemos otra cita, los, los miércoles a las 7 de la tarde en misteriofm.com o si no a través de tu plataforma de podcast favorita da igual la que sea, que ahí estamos pones en el buscador canal del misterio y seguro que ahí te salimos en Apple Podcast, Google Podcasts e -box, spotify da igual da igual donde sea ahí nos puedes encontrar también puedes eh suscribirte a nuestros canales de youtube el de canal del misterio lo podéis encontrar como arroba canal del misterio programa y el mío personal donde podéis eh, bueno pues eh, descubrir mi faceta más descubrir mi faceta más eh artística eh ...lo podéis encontrar también ahí... Eh, ...poniendo... Arroba antarana... ...así que... ...no hay pérdida... ...que podemos estar conectados... ...constantemente... ...si nosotros queremos... ...y a mí me haría mucha ilusión... ...la verdad... ...veros por allí... ...y ahora dicho todo esto... ...vamos a por la frase de la semana... ...la felicidad... ...no se puede poseer... ...ganar... ...o consumir... ...la felicidad... ...es la experiencia espiritual de vivir cada minuto con amor, gracia y gratitud. Que la luz esté siempre en vuestras vidas. Hasta la semana que viene.